0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar de branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe se você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões anote aí os nossos endereços Teresa@221.com.br, escrito por extenso ou nos perfis cristina Orne, ou 221 Consultoria, agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Fabi, é um prazer te receber aqui hoje no programa de quinta. Nós estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite e hoje nós vamos falar de um tema que com certeza é algo que muita gente tem, tem dúvidas e é um tema do momento, né? o marketing de influência. E como que esse marketing de influência, da mesma forma que outros setores mudaram e quais foram as mudanças que toda essa crise trouxe também para o marketing de influência? Bom, para começar, eu gostaria que você se apresentasse.
1: Ai, boa noite, Tereza. É um prazer falar com você, é um prazer estar aqui com você essa noite Bom, meu nome é Fabiana Lopes, é, Fabi Lopes para todo mundo. <risos> Eu sou diretora e cofundadora da Enlace Gestão. A Enlace é uma empresa que trabalha marketing digital estratégico e branding é, de, de empresas de médio pequeno, médio e grande porte, onde a gente trabalha tanto esses pilares quanto o marketing de influência também. Nós somos a primeira agência de Minas Gerais a trabalhar com marketing de influência, tanto criando campanhas é, para as empresas quanto administrando a carreira de alguns influenciadores digitais. Então, a gente consegue ter um olhar tanto do, da, da empresa quanto do influenciador para criar é, um conceito mais moderno, mais profundo de criadores de conteúdo e trabalhar toda essa forma nova de comunicação, nessa forma disruptiva que há muitos anos aí já vem tomando todo esse espaço e ganhando tanta relevância nos planejamentos estratégicos e também na comunicação
0: nosso papo hoje vai ser então excelente. Vamos começar então. É, muito se discute hoje sobre o peso dos influenciadores, né? Aqueles uhum. que tratam só de temas relacionados a estilo de vida, ostentação, viagem, né? É, comidas, enfim, né? E, e essa discussão tornou-se mais forte depois da polêmica gerada com a figura da Gabriela Pugliese. É, uhum. Por outro lado, existem aqueles influenciadores que tratam de temas mais relevantes e cada vez mais têm ganho notoriedade. É, a gente pode dizer que nós estamos entrando numa nova era, onde os seguidores estão buscando esses conteúdos mais significativos?
1: Então, Teresa, o que, que acontece? Quando a gente fala de marketing de influência, a gente tem que entender é, a história de até... É, como que a gente chegou até aqui, né? Os influenciadores digitais, eles começaram... Na verdade, toda essa história começou lá atrás com os blogs. E blogs de notícia, blogs de notícia com jornalistas, blogs de notícias com empresas. É, por exemplo, a Disney foi uma das primeiras empresas do mundo a, a fazer um blog onde ela é, descrevia ali o dia a dia e dava mais informações para as pessoas. E, e aí começou a se ver muito... Que, que essas informações era, eram dadas de forma mais rápida e as pessoas conseguiam mergulhar mais no conteúdo do que na mídia tradicional. E houve muita uma mudança aí de, de olhar das pessoas e as pessoas físicas começaram a se tornar protagonistas é, muito do, do, da sua própria voz e começaram a virar um canal de comunicação, eu mesma que me minha, minha, Primeira, minha primeira leva aí de formação foi em todos os veículos de comunicação, trabalhei em estados Rádio Curanida, TV Operosa muitos anos, vim de mídia tradicional, comecei a ver também isso com, com o olho de olha, Nós estamos girando canais individuais, na né? Rede Globo, individuais, cada um de nós. E, e aí essa, essa, esses blogs evoluíram para os blogs de moda, é, pessoas começaram a falar de beleza, de moda, de gastronomia, etc., e, e isso tomou, tornou, assim, deu muita voz e começou a ficar muito relevante a partir do momento que as redes sociais começaram também a crescer paralelamente a esse conteúdo. Então, a gente teve essa evolução dos blogs com o advento de Instagram, a força maior do Facebook, e as pessoas físicas começaram a tomar esse, esse papel. E as influenciadoras digitais, muitas delas vieram através de blogs de moda, e, e tornou-se até o jargão de blogueiras, porque Porque elas realmente vieram de, de moda, muitas delas vieram de moda. Só que hoje em dia, a gente fala de influenciador digital e eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais, cada vez mais, graças a Deus, que todos nós somos influenciadores digitais. Todos nós influenciamos alguém. Quem nunca virou e falou assim, vai lá no meu médico, peraí, deixa eu te recomendar uma padaria, deixa... Então, a gente influencia no dia a dia em tudo. E os influenciadores digitais começaram a ter muita voz e a pessoa comum começou a ter muita voz. E, e com isso, assim, é, tudo que é rápido demais, desconhecido demais, tem um lado bom e um lado ruim. Então, muitas pessoas usaram aquilo ali para criar falsas vidas, onde você ostenta uma coisa que você não é. Muitas pessoas começaram a comprar seguidor, comprar like, que é uma total incongruência a partir do momento que você fala de criar uma comunidade que te segue, acredita em você e você influencia, então não faz sentido você comprar um nada, um vazio, mas as pessoas começaram por uma corrida de métricas de vaidade, e aí a gente entrou numa época onde aquilo ali tudo saturou, que é essa época onde as pessoas começaram a ficar de saco cheio, chamar influenciador de blogueiro, não entender o nível da influência, e agora a gente, eu não falo que agora, desde a, respondendo a sua pergunta diretamente, não só da pandemia, mas já é, esse movimento já tem mais de um ano e meio, dois anos, que a gente começa a cada vez mais valorizar os creators, que a gente chama, que são os criadores de conteúdo. Esses creators são pessoas que geram conteúdo do que for, mas conteúdos sérios, conteúdos é, sérios no sentido de ser verdadeiros verdadeiros e que tem uma conexão muito grande com os influenciadores. Tanto é que quem trabalha realmente com marketing de influência, contrata influenciadores, trabalha com métricas, entende que hoje o que menos importa é o número de seguidor. Eu tenho inúmeros e inúmeros casos de clientes nossos que contrataram influenciadores de, de 400 mil seguidores, 600 mil seguidores, influenciadores de 10 mil seguidores, de 20, 30 mil seguidores e tiveram um retorno maior. Então, hoje, a criação de conteúdo é muito mais valorizada do que simplesmente ter um número de curtida, likes ou seguidores. Então, assim, a gente, nessa pandemia, a gente teve um boom de um milhão de coisas. Várias pessoas grandes, influenciadores grandes, caíram numa situação de que não tinham conteúdo é, é, interno, eles dependiam 100%, de, numa viagem, 100 de estar em uma boa viagem, 100% de estar em eventos, 100% de estar na rua, e quando se deparou dentro de casa, não sabia o que fazer. Então, muita gente caiu. Ao mesmo tempo, a gente teve a relevância aí de muitos influenciadores que mostraram o seu conteúdo verdadeiro, mostraram o que tem para falar, mostraram o que tem realmente ali dentro de si e que explodiram na pandemia, vários e vários casos de pessoas que explodiram na pandemia. E aí a gente precisa, por exemplo, o caso da Pugliese foi uma, ali uma infelicidade dela mostrando realmente, é, é, eu acho que aqui a gente não dá para julgar, eu queria até ressaltar muito isso, é, ninguém pode julgar nada que acontece ali porque a gente não sabe a realidade. A gente tem inúmeros relatos de vizinhos falando que ela sempre foi assim, que isso e aquilo, mas é, a partir do momento que eu não estava presente na cena, eu não julgo, sabe? Mas a gente, a gente entende que ela teve uma infelicidade de pegar uma coisa seríssima e fazer piada com uma coisa seríssima, de as pessoas estavam doídas, amedrontadas no início de uma, de uma situação mundial que ninguém conhecia e realmente hoje as pessoas com essa cultura do cancelamento não perdoam e aí ela foi o Cristo, vamos dizer assim, muita gente fez coisa errada, mas ela foi o Cristo, ela foi pega mesmo como Cristo, por ter feito uma coisa que, para o meu olhar, foi completamente infeliz, muito infeliz, mas que, é, realmente, hoje em dia, a gente está com a tolerância muito menor né, para tudo, então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz, e as pessoas se sintam cada vez mais buscando esses creators verdadeiros, esses conteúdos realmente que que elevam nossa alma, nosso profissional, nosso espírito, nosso estilo de vida e menos look do dia, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que agora, no um segundo ponto que eu queria tratar na nossa entrevista hoje, eu queria trazer exatamente a Camila Coutinho, né? Que realmente foi uma das que, como você disse, explodiram nesse momento, né? Ela, ela participa dessa nova vertente de influenciadores que, com seu blog, como você mesmo disse, né? ela, ela é dessa era dos blogs, do Garotas é. Estúpidas, que, pelo visto, é. parece que se tornou o quarto blog mais influente do mundo, com um conteúdo, uhum. de fato, super relevante. Ela, ela também, recentemente, fez até um reposicionamento desse conteúdo, né, alargando o, o seu conteúdo de exposição ali dentro, né? E, e, nesse último dia três ela entrou também para o mundo da beleza, uhum. agora com uma linha de cabelo. É, como é que uhum. a gente pode explicar essa estratégia, né? Já que você citou essa questão de, ao invés de ser influenciadores, são criadores né, de conteúdo e, e, com isso, alargando a possibilidade de atuação de uma maneira enorme.
1: É, assim, é muito legal ver o caso da Camila... Porque, assim, eu eu particularmente sigo a Camila há muitos anos, gosto muito dela. É, dei uma palestra recentemente na Localiza e eu finalizei essa palestra, foi um workshop de oito horas sobre marketing de influência. E, e eu finalizei exatamente com o um vídeo da Camila, dela falando é, sobre influência, um vídeo super bacana que ela tem. E a Camila é uma menina muito culta, muito profunda e com uma personalidade muito forte. Mas ela sempre buscou o conteúdo. Ela sempre buscou no Garotas Estúpidas trazer, por exemplo, lá ela não escreve sozinha, lá ela tem diversos é, colaboradores, uma pessoa de beleza, uma pessoa disso, uma pessoa daquilo, que cola, colaboram para fazer o conteúdo acontecer, o que é muito legal no... no no Instagram do Garotos Estúpidas, o dela particularmente, ela se posiciona de uma forma muito leve, sabe? Ela foi uma das primeiras influenciadoras que começou a tirar muito maquiagem, usar um cabelo natural, e aí um dia ela fez uma, uma, um vídeo super polêmico que ela falava de recebidos, onde ela falava de, da necessidade de entender o que o influenciador quer ganhar, e não só você quer ganhar, mandar, uma, mandar um produto seu para ele divulgar, e ele tem que divulgar porque é um recebido. Então, ela, ela sempre saiu na frente, trazendo uma menina muito madura, com muito conteúdo. E com, com uma muita verdade, paixão, né? Eu acho que
0: uma verdade. Com
1: muita verdade. E aí, essa criação de uma marca e transformar, uma coisa que eu falo muito no nosso curso de branding, é, é de transformar a sua marca própria é, e trabalhar o seu branding pessoal de uma forma consistente, porque são vários pilares, a é pilar pessoal, profissional, seu lifestyle, então várias coisas compõem esse branding forte, e a Camila tem um branding forte, e, e pegar a sua marca pessoal e ela gerar um produto, é a tendência de pessoas que têm uma credibilidade boa e uma marca forte, por exemplo, foi o caso da Rihanna, a Rihanna foi a primeira popstar mundial a lançar uma linha de, de cosméticos, uma das primeiras que realmente explodiu, ela começou com parceria com a Puma, diversas marcas, depois ela criou a Fenty, que é, uma, é a marca dela, né, de, de cosméticos, e tanto é que a Sephora, quando a Sephora lançou junto com ela essa marca de beleza, é de, de, tinha mais de 50 tonalidades de base, de corretivos, e etc, para todos os tipos de tons de pele, eles criaram um, um, até um movimento, que era o um movimento Fenty no... no no, nas redes sociais porque gerou uma loucura das pessoas atrás porque a marca dela era forte junto a um bom produto como a gente pode ver o Michael Jordan quando ele lançou uma série de produtos e se unindo numa uma marca forte então a Camila nada mais fez do que isso pegar ela que já é uma marca própria forte com branding forte e gerar uma linha de produtos que ela traz a credibilidade dela para a audiência dela e consegue rentabilizar com um olhar comercial né? então isso é maravilhoso
0: é Completamente. Quer dizer, então, é, é realmente adequar aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é uhum. realmente a marca dela, né traduzindo isso num produto que leva uma chancela e, como você mesmo falou, que pode, sim, monetizar de uma forma estupenda. né Me parece que ela, inclusive, vai é. lançar também a linha de maquiagem daqui uns 10 meses, não é Com isso? Com
1: certeza. É. Com certeza vai lançar. Ela sempre é, procura explorar também muito esse lado da beleza, que é um um viés comercial muito bom também. E ela, como sempre, falou de beleza também, tem muito a ver. É, é, e a gente tem que ter, tomar cuidado também de influenciador lançar e se associar a produtos e marcas que façam sentido para a vida dele, para continuar aquela verdade. Camila sempre falou de beleza, como a Camila... É, é, a, a outra família, gente,
0: Coelho, dela, a Camila, gente? Coelho,
1: Hã? A, Camila a Camila Coelho. A Camila Coelho, né? Também lançou agora a linha dela. Então, assim, ela lançou deve ter mais ou menos uns, umas duas semanas. Então, é, você aliar uma maquiadora profissional, como é a Camila, como foi a vida inteira, onde ela foi pautada nisso, com o lançamento de um produto, é, é ideal, é perfeito. Um esportista lançar uma marca de fitness é super bacana. Então, fazendo sentido, é, tem que surfar na onda mesmo dessa, de toda essa credibilidade e, e, e abrir produtos e, e esferas comerciais para rentabilizar. Que é esse, julgo, esse é o jogo, esse é
0: o game mesmo. Exatamente, exatamente. E pensando nisso, em março saiu uma pesquisa das agências Brunch e UPix, onde 164 marcas entrevistadas, é, quase 80% delas, é, diziam que iriam manter a sua, a sua verba para o marketing de influência mesmo diante de uma pandemia ou seja uhum. essas empresas continuam acreditando na importância dos, dos influenciadores né como aliados mesmo nesse momento de crise sabendo que esses uhum. influenciadores também eles ajudam uhum. a contar histórias né eles eles, uhum. eles eles credibilizam novas histórias como lançamento de produtos como um reposicionamento de marca enfim né uhum. é, e a própria revista Exame também trouxe nesse mês de agosto uma discussão interessante Exatamente falando sobre esse tema, beleza. né Onde uhum. mostra que existem é, influenciadoras que recebem 50 mil curtidas num único post, é, né? realmente chancelando determinada marca ou produto. Né? Uhum. É, o que as empresas devem esperar dessas parcerias?
1: Então, é, todas as empresas que nos procuram para gente poder fazer a a parte de marketing estratégico e construir mesmo um canal de comunicação com influenciadores digitais, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, primeira coisa você não escolhe o um influenciador simplesmente, o influenciador tem que te escolher então tem que ser uma marca que vai fazer sentido para o influenciador, você tem que pesquisar o influenciador, você precisa entender qual é o passado desse influenciador, a gente teve há uns anos atrás um, um problema sério com o Cielo que, que teve uma série de de, de problemas em relação a comentários que ele tinha feito no passado no Twitter, com, com preconceito, e isso, ele estava no meio, estavam viajando, cheio de patrocínios no meio da Copa e trouxe uma série de, de problemas. Então, pesquisa o influenciador antes de, de entender quem que você vai se associar, com quem que a sua marca vai carregar. A partir do momento que você vira e fala assim, Fabi, ah, tá, eu vou te, eu, eu tenho uma marca de roupa, eu quero que você represente. Por acaso, os seus valores, a sua empresa representa os mesmos valores do influenciador, não é simplesmente porque ela é bonita, porque ela tira uma foto bonita. Então, assim, se você, se você cuida do seu produto, se ele é um produto vegano, se ele tem uma preocupação social e o influenciador não tem nada disso para quê? Simplesmente por causa de curtida e venda. E aí fica, fica uma coisa vazia na hora que o seu público conecta com aquela imagem. Então, a primeira coisa é a imagem do seu influenciador transparecer exatamente o que você quer na sua empresa. A cultura da sua empresa tem que ser baseada no caráter do influenciador que você está tá contratando. Se, se foi isso, perfeito, Matt. Agora também, vamos ver se esse, esse influenciador é para dar só awareness, que é a visibilidade para a marca, para dar toda um, uma repercussão para a sua marca visual ou é um influenciador que vai dar venda? É um influenciador que você quer gerar ticket. Então você tem que pensar na hora de construir uma campanha de marketing de influência Se você precisa de um de uma celebridade, um macro influenciador, um micro influenciador Ou de um nano influenciador Cada um tem um papel na construção de um planejamento O nano e o micro conectam muito com a base, vendem muito O macro já dá uma dimensão de marca, de branding A celebridade também Então a gente precisa de pensar muito como é que vai ser essa conexão E para que você está contratando aquele influenciador
0: Sim, eu acho que cada vez mais tem que criar essa sinergia, né? Entre influenciados, exatamente. marca e influenciador. Não adianta nada. Exatamente. Se isso não funcionar, você vai ter um, um influenciador, né? De repente, tendo uma verba de marketing enorme sendo dispensada exatamente numa ação que não vai gerar resultado, porque essa sinergia não acontece. E exatamente. cada vez mais a gente tem as redes sociais, e como você disse, é, traduzindo em um número gigantesco de influenciadores, porque, como você disse no início dessa entrevista, todos nós, de uma de certa forma, influenciamos pessoas, né? em menor dimensão ou em maior dimensão.
1: E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar também, Teresa, só finalizando aqui essa, essa pergunta, é a gente nunca contrata um influenciador é, para uma campanha de uma empresa por gosto pessoal. Se o gerente de marketing, diretor de marketing, que for ver, que for analisar, que estiver fazendo essa essa inteligência, ele não pode olhar com um, vi, um viés pessoal. Ah, eu não sigo, eu não gosto, eu acho bobo, eu não. Go... Não, peraí. Qual que é o produto? O que, que a empresa quer passar? Aquela pessoa transmite, independente do que você acha, do que você segue, você como pessoa física, porque acaba que é um mundo que se envolve muito, né? Então, você pode não seguir, mas aquela pessoa pode ser ideal para sua empresa.
0: Exatamente, exatamente. Bom, é, estão surgindo também, Fabi, páginas fechadas em plataformas digitais, onde jornalistas, influenciadores também e celebridades passam a criar um conteúdo pago e exclusivo. É, uhum. Seria esse, esse tipo de, né, de estratégia o, o futuro da influência? Será que a gente vai ter esse... Isso seria um novo modelo de negócio né, que está se abrindo nesse momento?
1: É, essa, esse modelo de negócio... É, ele baseia-se muito também na, na produção de cursos online, de conteúdos exclusivos, de fórmula de lançamento. Tem diversas ações e estratégias que a gente consegue trabalhar conteúdos exclusivos, né? É, para todo tipo de área. Isso eu acho sensacional, porque a partir do momento que você tem uma comunidade fiel e você quer explorar um conteúdo exclusivo, aquilo se torna um, um, um infoproduto para você. Então, é, comercialmente falando, a partir do momento que você tem a credibilidade, você tem um produto, sua base quer comprar esse produto, quer estar mais próximo ou então quer consumir de um conteúdo mais profundo, por que não transformar isso num infoproduto? Então, sim, com certeza, agora na pandemia a gente viu uma aceleração absurda de infoprodutos, de cursos online, não tem volta, com certeza não tem volta, e eu acho que quem souber explorar com o conteúdo verdadeiro, de novo, profundo e bem feito, porque hoje ninguém está para brincar na internet, não dá para soltar qualquer videozinho ali, caseiro de qualquer forma, e vender aquilo como um conteúdo exclusivo. Tem muita gente ruim também fazendo isso, muita gente que, que acha que é só ali, vou criar um close friends e é isso aí, vou cobrar isso aqui, as pessoas vão querer me ver. Não é assim, o seguidor não é bobo mais, as pessoas consomem conteúdo é, é, profundos e bem feitos, então na hora que você for produzir um material desse, a pessoa que for produzir, ela tem que pensar o que que eu estou oferecendo de melhor para essa pessoa que resolveu pagar pelo meu conteúdo. E aí, se mergulhar de uma forma profissional.
0: A gente pode ver até nisso a possibilidade até do futuro das revistas, né do futuro né dos do, do jornais, porque é um uhum. conteúdo que vai ser exclusivo para um grupo de pessoas que está ali pagando para receber algo, de fato, como você disse, né? com mais profundidade, com mais verdade, com mais seriedade, com certeza. Né? Oh, Mas, até agora, Fabi, a gente falou a respeito de marcas que têm um número grande, né? ou seja, uma verba mais robusta de marketing, que pode, de fato, né? investir em influenciadores, enfim, com constância... Uhum. E para aqueles empresários que não dispõem de grandes verbas, aqueles que compreendem a importância do marketing de influência, mas que precisam investir de uma forma assertiva e ter sucesso? Como, quais são as dicas então, que você poderia passar?
1: É, a gente tem diversos exemplos de pequenos, médios e grandes aqui dentro da empresa. E para te falar a verdade, é claro que grandes verbas fazem grandes campanhas mas a gente tem grandes retornos com pequenas campanhas. Então, quando você for pensar em contratar um influenciador, não necessariamente você precisa de ter uma verba grande, mas você precisa de entender de novo. Ah, então tá, então não tem dinheiro para contratar cinco influenciadores nesse valor. O que, que eu vou fazer? Deixa eu escolher dois aqui que conversam, deixa eu negociar com esse influenciador. Por exemplo, é, em fazer uma collab, e esse influenciador vai ter uma participação na venda da Colab? Deixa eu ver se eu consigo algum influenciador que, a, que trabalhe com o meu produto inicialmente com permuta e depois eu fecho um valor mensal, é, depois que eu conseguir rentabilizar. Então, assim, é o ideal trabalhar com permuta? Não. É, é, é usado o mercado? Demais. Faz sentido? Faz. Em cada momento da vida e da estratégia, faz sentido. A partir do momento que você usa um influenciador profissional, que vai trabalhar a sua marca de uma forma séria. porque Por exemplo, ganhar as coisas hoje em dia é uma loucura. Todo mundo quer ganhar, quer permutar, quer permutar por um prato de comida. Ah, me manda aqui que eu faça um post. Isso para mim é treva, isso para mim é o fim da picada. Uma coisa é você... É fazer um conteúdo, combinar com aquela empresa e entregar um conteúdo de qualidade, a empresa vai ver o valor e vai, vai, vai começar a girar um retorno financeiro e a partir daí negociar e conseguir fazer boas negociações. Outra coisa é dar participações em collabs e etc. E, e outra coisa é querer simplesmente pegar o seu produto que tem um valor e permutar ele simplesmente como um influenciador que às vezes não vai saber nem o que fazer com aquilo. Ah, então tá, fez um story e pronto, acabou. Não é assim, eu acho que independente se for permuta ou não for, for permuta, tem que ser contratado. Para mim, aqui, para ir lá, não existe nenhum tipo de, de parceria que não seja através de contrato. Contratou um influenciador, então tá. mesmo com permuta, o que, que eu te entrego, o que, que você me entrega? Quanto vale o meu produto, quanto vale seus seu stories, quanto vale o seu post ou, ou, ou o seu trabalho? Então, esse valor do trabalho do outro tem que ser contabilizado tanto quanto o valor do seu produto. Então, acho que tem que ser bom para os dois lados. Mesmo que seja um valor pequeno, rentabilizado, ou uma permuta, ou uma colada, um percentual, ou mesmo um valor pago para o pequeno, pequeno empresário, mas um valor que ele sabe que ele está contratando uma pessoa que vai entregar para ele um conteúdo bem feito, e um conteúdo que tem a ver com o que ele espera para o retorno dele. Né?
0: E que esse retorno seja mensurado, né, Fabi? Porque não adianta sempre. nada também fazer todo esse trabalho, contratar pessoas e simplesmente só, de novo, só o look do dia, né? Só vestir e Ixi. não ter resultado
1: nenhum. Não, né, de jeito nenhum, assim, A gente tenta sempre fazer, arraste aqui, cupom de desconto e quando não um produto que não cabe arraste aqui o cupom de desconto para a gente mensurar o um influenciador a gente todas as vezes todas as campanhas que a gente faz a gente pega é, a gente sempre pede para nos enviarem todos os prints de todos os stories de todos os posts analytics salvos encaminhados para a gente conseguir fazer uma métrica é, para poder entregar para o cliente de volta entender, tá, esse influenciador te entregou isso de audiência, isso de interação, isso de clique no seu arroba, e aí você entrega um conteúdo realmente relevante, porque às vezes pode não ter gerado venda, mas deu uma visibilidade absurda para a empresa, às vezes dá uma visibilidade absurda, é, mas, mas você precisava de venda, então você precisa de um influenciador que converte mais rápido, e aí você começa a entender quem que é a cara do seu negócio. Isso é muito legal.
0: E com base nesses resultados você pode, né, na verdade criar as próximas estratégias, né? Eu acho que o marketing digital tem muito isso, né, a possibilidade de você conseguir mensurando e mudando a estratégia, adequando dentro das, né, daquilo que você deseja, como você mesmo disse. Assim, você tem um objetivo sim, sim. e vai avaliando para os resultados acontecerem, né? Exatamente,
1: exatamente é isso mesmo.
0: Querida, foi um prazer te receber aqui hoje é, e eu gostaria que você deixasse os seus contatos para que os empresários que nos ouvem hoje possam também né, é, entrar em contato com você, tirando dúvidas ou contratando serviços também.
1: Legal, então. A nossa empresa chama Enlace Gestão. O Instagram é enlacegestão. O site é www.enlacegestão.com.br e meu Instagram, onde eu gero muito conteúdo lá também, é Fabi Lopes, mas tem um pontinho no meio de cada letrinha. Então, F ponto A ponto I ponto, então tem um pontinho no meio de cada letrinha.
0: Ótimo, mas é Fabi poder, Lopes, né? Só para ah.
1: poder... Fabi Lopes com um pontinho no meio de cada letrinha e no, no nosso Instagram tem os nossos contatos telefone e contatos direto. Vai é ser um prazer.
0: Perfeito, então. Muito obrigada. Um beijo e até uma próxima oportunidade, né?
1: Até. Boa noite. Um beijo.
0: Obrigada. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande e até a próxima semana.